0: 안녕하세요 고영순 작가입니다. 제가 이번에 비포카의 저자 신현주 박사님과 완벽한 공부법이라는 책을 출간하게 되었습니다. 완벽한 공부법은 교육학, 인지심리학, 뇌과학, 행동경제학 등이 밝혀낸 이론을 통해 공부를 과학적으로 접근했을 뿐만 아니라 실제 수천명의 학생 및 직장인들과의 상담을 통해 축적된 실전적 노하우가 함께 잘 녹여져 있습니다. 공부의 본질에 그 어떤 책보다 가깝게 다가섰으며 실질적으로 도움이 되는 공부법을 종합적으로 제시하고 있다고 자부합니다. 왜 공부를 해야 하는가? 공부는 재능인가 노력인가? 기억은 무엇이며 어떻게 오래 기억할 수 있을까? 영어 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기는 어떻게 공부해야 하는가? 목표가 왜 중요하며 어떻게 하면 효과전인 목표 설정을 할수 있을까? 시험불안은 어떻게 극복할 수 있을까 어떻게 환경설정을 해야 공부의 효율을 올릴 수 있을까 메타인지가 무엇이고 공부에 왜 중요한가 독서가 왜 필요하고 그 효용은 무엇일까 직장에서 일을 잘할수 있는 공부는 무엇인가 완벽한 공부법은 학생부터 직장에 까지 모두가 제대로 된 공부를 할수 있도록 돕는 최고의 공부지침서입니다 저는 완벽한 공부법이 여러분의 성장을 돕는 최고의 파트너가 될 것이라 확신합니다 감사합니다
1: 성공하는 법은 간단하다 첫째, 자신이 원하는 것을 구체적으로 결정하라 둘째, 그것을 이루기 위해 대가를 치를 용의가 있는지 결정한 다음에 그 대가를 치르라 두 번째 단계를 거치지 않으면 절대로 원하는 것을 이룰 수가 없다. 미국 기업인 넬슨 벙커 헌트의 말입니다. 제가 중학생이 갓 되었을 무렵 우리 마을에 도서관이 생겼습니다. 저는 벌집처럼 빽빽한 서고사이를 돌아다니면서 마음껏 책을 읽었어요. 그리고 거기서 우연히 나폴레온 힐의 성공의 법칙이라는 강렬한 제목의 책을 만났습니다. 중학생 때 저는 몰랐지만 나폴레옹 힐은 사실상 성공학 분야를 처음 정립한 대동기부여가였습니다. 그 책의 핵심이 지금도 저는 기억납니다. 네 단계였어요. 첫째, 원하는 것을 명확히 알아. 둘째, 그것을 이루는 기한을 정하라. 셋째, 지불해야 될 대가를 결정하라. 넷째, 이상을 종이에 적어서 아침과 저녁 하루 두 번씩 큰 소리로 읽어라. 제가 이네 단계를 모두 기억하는 이유는 적혀 있는 대로 실제로 따라해 보았기 때문입니다. 원하는 것은 대학 합격이었고 실제로 이루어졌습니다. 창피한 탓에 네 번째 법칙을 단한 번도 지킨 적이 없는데도 어쨌거나 성취한 것을 보면 큰 소리로 읽는 것은 핵심이 아닌지도 모르겠습니다. 중요한 것은 그때도 저는 지불해야 할 대가를 결정하고 그것을 적었으며 실제로 지불했다는 사실입니다. 네슨 벙커 헌트의 말이 사실이라고 생각하느냐 묻는다면 그렇습니다. 저는 그랬습니다. 3 6 5공 비타민 공통적인 성공의 법칙의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 2017년 새해 첫 방송입니다. 그리고 데일 카네기의 행복론 걱정과 스트레스를 없애고 행복하게 사는 방법에 대한 마지막 방송이기도 합니다. 책의 목차를 수르룩 넘기다가 눈을 잡아 끄는 챕터의 제목이 있었어요. 걱정을 완벽하게 극복하는 법 아니 걱정을 완벽하게 극복하는 방법이라는 게 무엇일까요? 그런 게 있긴 있을까요? 데일 카네기는 그렇게 써놓고 그 안에 챕터의 소제목으로 네 글자를 박아놓았습니다 다름 아닌 기도하라 이 글의 내용에는요 카네기 자신의 이야기가 들어 있습니다 힘들었던 시절, 가난했던 환경을 극복하고 기도를 통해서 마음의 평온을 찾은 그런 이야기가 들어있어요. 그래서 걱정을 없애는 궁극의 힘이 기도라고 데일 카네기는 그렇게 조언합니다. 새 첫날 첫 문을 열기에 좋은 내용인 것 같아요. 걱정을 완벽하게 극복하는 방법, 그리고 자신의 고민거리, 걱정거리, 여러가지 힘든 것을 겸손한 마음으로 기도하는 것 방송을 시작하기 전에 먼저 말씀을 드리지만 저는 개인적으로 기독교는 아니고요 또 정기적으로 나가는 종교시설도 없습니다 개인적으로는 저를 좋아하고 성당을 지날 때마다 송호를 이따금 긋기도 하고요 또 명상과 영혼과 마음에 대해서 붙다가 남긴 가르침에 대해서 우리 자신보다 더 커다란 존재 우리가 완전히 이해하지 못하는 세상에 대해서 관심이 있습니다 저 개인적으로는 그렇고요 하지만 데일 카네기의 이글 기도하라라는 챕터를 읽기에 또 제가 생각한 방식대로 이 글을 이해하기에 저는 전혀 어려움이 없었고 거북함도 없었습니다 데일 카네기는 물론 이 글에서 성경과 하느님 이렇게 그리스도교의 언어로 이야기를 하지만요 그 언어 아래에 있는 뜻그 마음을 이해하기에는 이 방송을 들으시는 여러분들께서 종교가 있든 없든 또 어떤 종교를 가지고 계시든 간에 문제가 되지 않을 거라고 그렇게 생각합니다 여러분들께서는 이 내용을 여러분들께서 가지고 계시는 종교 믿음 혹은 세계관에 의해서 그 해석을 통해 들으시면 될 겁니다. 그렇게 들으신다면 이 글이 전하고자 하는 메시지 걱정과 스트레스를 없애고 행복도를 올리며 더 나은 삶을 살게 해주는 것이 진심어린 기도다라는 데일칸에게 메시지가 더잘 전달될 수 있을 것이라 생각해요. 새해 첫 방송으로 드리기에 참 좋은 이야기라고 생각합니다. 바로 시작해 볼게요. 나는 미주리주의 시골 농장에서 자랐다. 당시 다른 농부들과 마찬가지로 부모님은 가난한 살림을 하고 있었다. 어머니는 시골학교 교사였고 아버지는 한 달에 12달러를 받고 남의 반일을 해야만 했다. 어머니는 나의 옷을 손수 만들었을 뿐만 아니라 옷을 빨기 위한 세탁 비누도 손수 만들었다. 집에 현금이라고는 돼지를 팔때 외에는 일체 없었다. 식료품점에 버터나 달걀을 가지고 가서 밀가루와 설탕 그리고 커피로 바꾸었다. 내가 12살 때 받은 1년간의 용돈은 50센트가 채 못된다. 독립기념일에 아버지가 큰맘 먹고 10센트의 용돈을 주셨을 때는 내가 세계에서 제일 가는 부자가 된 듯했다. 나는 매일 1마일 그러니까 1 6 k 로씩을 걸어 교실이 하나뿐인 학교에 다녔다. 눈이 많이 내려서 수은주가 영하 28도를 가리킬 때도 그 길을 걸어 다녔다. 1 4살이될 때까지 고무신이나 장화를 신어본 적이 없으며 긴긴 추운 겨울 동안 나의 발은 항상 물에 젖어 있었고 차가웠다. 어린 마음에 누구나 겨울에는 다 그렇게 사는 건줄 알았다. 뽀송뽀송하게 마르고 따뜻한 발을 가진 사람이 있다는 것은 상상할 수조차 없었다. 부모님은 하루 16시간씩 부지런히 일을 했지만 그래도 빚에서 벗어나지 못했다. 아주 어릴 때큰 홍수로 옥수수밭과 건초밭이 침수되어 엉망이 된 적도 있었고 5, 6년 동안이나 흉년이 계속되었던 기억도 있다. 또 매년 돼지가 전염병으로 죽어갔고 그것을 태워버리는 냄새 때문에 구역질이 나던 때를 지금도 기억하고 있다. 수해가 전혀 없었던 해가 있기는 했다. 옥수수도 풍년인 해가 있었다. 송아지나 돼지 새끼를 사서 옥수수로 그놈을 살찌게 했다. 그러나 결과는 마찬가지였다. 시카고의 가축 시세가 폭락해 고작 30달러를 벌었을 뿐이다. 1년 내내 일해서 손에 쥔 현금이 30달러였다. 무엇을 해도 손해만 보았다. 아버지가 새끼 노새를 사서 사랑까지 고용해 3년간 잘 길들인 다음에 테네시의 멤피스로 보냈다. 하지만 노세는 본전도 못 받고 팔아야만 했다. 10년간을 죽어라 일했지만 돈은 생기지 않고 빚만 늘었다. 밭은 저당 잡히고 이자도 지불하지 못할 형편이었다. 은행에서는 아버지를 욕하면서 밭을 빼앗아 버리겠다고 협박했다. 아버지의 나이는 47살이었으나 30년 동안 열심히 노동한 결과는 빚과 구력감뿐이었다 그것은 너무 가혹한 보답이었다. 아버지는 범민을 하다 그것이 원인이 되어 건강을 해치게 되었다. 매일 밭에서 힘겨운 일을 하시면서도 식욕이 없었다. 아버지는 나날이 야유여갖고 어머니에게 이러다가는 반년도 못되어 죽을 것만 같다고 그렇게 말씀하셨다. 아버지는 살기가 싫다는 말을 입에 달고 살았다. 아버지가 말에게 풀을 주거나 젖을 짜기 위해 헛간에 갔을 때 조금이라도 늦어지면 어머니는 아버지가 그새 혹시 목을 매 죽지는 않았는지 걱정이 되어 허둥지둥 헛간으로 달려가곤 했다고 세월이 흐른 뒤에 나에게 이야기해 주셨다. 어느 날 우리의 땅을 저당 잡힌 은행에 가셨다가 돌아오는 길에 아버지는 다리 위에 서서 오랫동안 강을 내려다보고 계셨다. 차라리 강에 뛰어들어 삶을 끝내버리는 게 나을지 모른다고 생각하면서 말이다 나중에 아주 나중에 아버지는 왜 그때 당신이 강에 뛰어들지 않았는지 그 까닭을 나에게 이야기해 주셨다 그것은 우리 가족이 하나님을 사랑하고 계명을 지키면 언젠가는 지금은 힘들지만 언젠가는 모든 일이 잘될 것이라는 어머니의 헌신적인 믿음 때문이었다는 것이다 어머니는 옳았다. 그리고 나서 모든 일이 정말로 잘 되어 갔다. 아버지는 47살 때 툭하면 죽고 싶다는 말씀을 하셨지만 그후 42년 동안이나 더 행복하게 사시다가 89살의 나이로 세상을 떠나셨다. 고난과 가슴 아팠던 시절의 어머니는 절대로 범민하지 않으셨다. 어머니는 마음의 고통과 번민을 하나님께 호소했다. 매일 밤 우리가 잠자리에 들기 전에 어머니는 성경을 읽어주셨다. 마음의 평화를 위해 다음과 같은 말씀을 읽어주실 때도 있었다. 내 아버지 집에는 많은 저택이 있느니라. 내가 그곳에 가서 너희들을 위해 거처를 마련하리라. 내가 있는 곳에 너희도 함께 있을지어다. 윌리엄 제임스가 하버드대학교의 교수였을 때 그는 고민에 대해 가장 좋은 약은 종교적 신앙이다 라고 말한 적이 있다. 우리는 그것을 확인하기 위해 하버드대학교까지 갈 필요는 없다. 나의 어머니는 미주리농장, 시골농장에서 그것을 알았던 것이다. 홍수, 빛, 그리고 자연재해 등도 내 어머니의 빛나고 용감한 영혼을 굴복시킬 수는 없었다. 그래서인지 어머니는 내가 일생을 종교적인 사업에 종사해 줄 것을 바라고 있었다. 나 역시도 선교사가 되기를 진정으로 바란 적이 있긴 했다. 하지만 대학에 들어가고 나서 나이를 먹으면서 생각이 달라졌다. 생물학 과학, 철학 그리고 비교 종교학 등을 배우고 어떻게 성경이 쓰여지게 되었는지에 대한 여러 책을 읽었다. 나는 무엇을 믿어야 할지 몰랐다. 인생에서 어떤 목적의식을 찾을 수 없었다. 나는 기도하기를 그만두고 불가지론자가 되었다. 그러면서 인생은 계획될 수 없으며 목표가 없는 것이라 믿게 되었다. 그런데 나에게 행운이 따랐다. 그렇게 몇 년을 살다가 어느 날 문득 이런 생각이 들었던 것이다. 우리가 자신의 신체나 전기, 또는 가스 엔진의 신비를 이해하지 못하고 있다고 해서 그것을 사용하고 향유하는 데 어려움을 느끼지는 않는다. 기도나 신앙의 신비를 이해하지 못한다고 해서 종교가 가져다주는 보다 풍부하고 행복한 생활을 즐기지 못할이란 법은 없다. 나는 결국 사람은 인생을 이해하기 위해 태어난 것이 아니라 인생을 살기 위해 태어난 것이다 라는 산타야나의 지혜를 깨달았다 그래서 나는 다시 종교로 되돌아왔다 아니 종교의 새로운 의미로 한걸음 전진했다 교회를 분립시키고 있는 신조나 교리의 차이에는 이제 관심을 갖지 않는다 나의 흥미는 오로지 종교가 나에게 해주는 일에 달려있다 그것은 마치 전기나 좋은 음식 또는 물이 나에게 해주는 일에 관심을 갖는 것과 마찬가지다 그런 것들은 내가 더 풍요롭고 더 행복한 생활을 하도록 도와준다. 하지만 종교는 이제 그보다 훨씬 더 많은 도움을 주고 있다. 다시 말해서 종교는 나에게 정신적인 가치를 부여해 준다. 그것은 윌리엄 제임스의 말처럼 내게 인생에 대한 새로운 열이 더 많은 생기 더 크고 더 풍요롭고 더 만족스러운 인생을 가져다주는 것이다 그것은 신념 희망 그리고 용기를 가져다줌으로써 긴장과 불안과 공포를 해소시켜주며 나의 인생의 목적과 방향을 제시해준다 행복을 증대시키고 건강을 증진시키며 인생의 사막같은 소용돌이 속에서 평화롭고 아늑한 오아시스를 창조해준다 프랜시스 베이커는 무려 350여 년 전에 이렇게 말했다. 전박한 철학은 사람의 마음을 무신론으로 기울게 하고 깊은 철학은 사람의 마음을 종교로 인도한다. 자동차왕 헬리 포드가 죽기 몇년 전에 인터뷰를 했다. 그를 만나기 전에 나는 세계 최대의 사업체를 창립하고 경영한 그의 얼굴에 오랜 세월에 고뇌의 흔적이 뚜렷이 나타나 있으리라고 생각하고 있었다. 하지만 78살의 고령에도 불구하고 차분하고 온화한 그의 모습에 놀라지 않을 수가 없었다. 지금까지 범민으로 고통받은 적이 없었느냐고 묻자 헨리 포드는 이렇게 대답했다. 없었습니다. 무슨 일이든지 하나님이 지배하고 계시거든요. 하나님이 모든 책임을 지시고 있는 한 만사가 결국은 잘될 것이라고 믿고 있습니다. 그러니 굳이 걱정할 필요가 있을까요? 확실히 그리스도교는 영감을 주고 건강을 회복시키는 종교이다. 예수님은 나는 너희들에게 생명을 주려고 왔도다. 너희들의 생명을 풍요롭게 만들기 위해 왔노라 라고 했다. 예수님은 당시 종교의 형식적인 의식이나 무의미한 형식을 비난하고 공격한 사람이었다. 그는 반항하였다. 세계를 뒤엎을 정도의 영향력 있는 종교를 퍼뜨렸고 결국은 십자가에서 처형되었다. 예수님은 종교가 인간을 위해 존재하는 것이지 인간이 종교 때문에 존재하는 것은 아니라고 강조했다. 또한 안식일은 인간을 위해 만들어진 것이지 안식일을 위해 인간이 창조되지 않았다는 것을 설파했다. 그는 사실 죄보다 공포에 대해 더 많이 이야기했다. 그릇된 공포, 잘못된 두려움은 건강을 해치고 풍요롭고 행복하고 용기 있는 인생에 배반하는 죄라고 말했다. 예수님은 또 종교에 있는 두 가지 중요한 것이 진심으로 하나님을 사랑하고 이웃을 자기 몸같이 사랑하는 것이다 라고 말했다. 자기 자신이 알고 있던 모르고 있던 여하튼 이두 가지를 실천하는 사람은 신앙적인 사람이다. 가장 훌륭한 정신분석학자의 한 사람인 칼융은 그의 논문 영혼을 찾는 현대인에서 이렇게 말했다. 과거 30년 동안 나는 세계의 모든 문명국 사람들로부터 진찰 의뢰를 받고 수백 명의 환자를 진찰했다. 내가 만난 인생의 제2기 즉 35살 이상의 사람들의 대부분이 종교적 인생관으로부터 최종의 구원을 받아야 할 상황에 놓여있었다. 그들 모두는 자기 시대의 종교가 그들에게 주었던 것을 상실했기 때문에 질병에 걸렸다 해도 과언이 아니다. 그리고 그들의 종교적 인생관을 회복하지 못한 사람들은 진정으로 완쾌되지 못한 상태에 머물러 있었다. 윌리엄 제임스도 같은 말을 했다. 신앙은 인간이 살아갈 수 있게 하는 힘의 하나이다. 그것이 없다는 것은 허탈감을 의미한다. 부다일의 인도 최대의 지도자라고 할수 있는 마하트마 간디도 기도라는 힘에 격려를 받았다. 기도가 없었다면 그는 정신적으로 지탱이 내지 못했을 것이다. 간디는 실제로 기도가 없었다면 나는 벌써 미치고 말았을 것이다 라고 말한 바 있다. 이와 같은 사실에 대해서는 몇 천명이고 똑같은 증언을 할 수가 있을 것이다. 나의 아버지도 만일 어머니의 기도가 없었더라면 투신자살했을 것이 분명하다. 아마 오늘날 정신병원에서 고함을 지르고 있는 괴로움에 지친 많은 영혼들도 그들의 자력만으로 인생의 거친 파도를 헤쳐나가려 하지 않고 더 높은 힘의 도움을 바라기만 했다면 틀림없이 구원을 받을 수 있을 것이다. 우리가 모진 고난을 겪다가 자신의 힘의 한계에 도달하게 되면 대다수는 절망 속에서 신에게 의지하게 된다. 이런 말이 있지 않은가? 1인용 참호의 무신론자는 없다. 그런데 왜 최후의 단계, 정말 참을 수 없는 지경에 이르러야 신에게 의지하려 하는가? 왜 그날 그날의 힘을 새롭게 하려고 하지 않는가? 왜 일요일까지 기다리는가? 나는 오래전부터 평일 오후에 종종 아무도 없는 교회에 들르곤 한다. 너무 바빠서 단몇분 동안도 차분히 생각을 할수 없을 때 나에게 이렇게 다이른다 잠깐 카네기, 잠깐 기다려보자고, 잠깐 멈추면서 숨을 돌려보자고. 이런 생각이 들때 눈에 띄는 교회로 달려간다. 나는 개신교도이지만 곧잘 성패트릭 성당에 들곤 했다. 그리고는 생각에 잠긴다. 30년 정도만 지나면 죽어 없어질 목숨이지만 모든 교회에서 가르치고 있는 위대한 정신적 진리는 영구불멸이라 했으니 눈을 감고 기도를 올린다. 이렇게 하면 기분이 가라앉고 몸도 훨씬 편안해지며 판단력도 명확해져서 일의 가치를 재검토해볼 능력이 생긴다. 여러분도 틈틈이 이렇게 해보면 어떻겠는가? 이 책을 준비해온 지난 6년 동안 어떻게 해서 기도에 의해 공포나 번민을 극복했는지에 대한 신뢰나 실화를 몇 배까지나 수집했다. 그 전형적인 예로 낙심천만한 상태에 빠져버린 서적 판매원 안토니의 이야기를 해보자. 다음은 그의 이야기다. 22년 전 미국 법률서적 회사의 대표가 되기 위해서 나는 법률사무소를 배세했다. 내가 처음 맡게 된 일은 세트로 된 법률서적을 변호사들에게 파는 일이었다. 맡은 업무에 대처할 수 있는 충분한 훈련을 받았다. 팔때의 대응 방법이라든가 모든 반대에 직면했을 때 고객을 설득하는 대화 방법을 준비하였다. 나는 고객이 될 사람을 만나기 전에 변호사로서의 위치라든가 그가 취급하고 있는 소송 실무의 종류 그의 정치적 의견이나 취미 등을 미리 조사해두었다. 그리고 면담 중에 예비 지식을 활용하였다. 그러나 어떤 잘못이 있었는지 도무지 주문을 받을 수가 없었다. 나는 크게 실망했다. 다음 날은 전보다 두세 배나 더 노력했지만 비용을 메울 만한 어떤 주문도 받을 수 없었다. 공포와 불안감이 싹트기 시작했다. 나는 고객을 방문하는 것이 점점 더 두려워졌다. 고객이 될 사람들의 사무실에 들어가기 전에 공포에 사로잡혀서 문 밖의 복도를 왔다 갔다 하거나 건물 밖으로 나가 주변을 서성거릴 때도 한두 번이 아니었다. 살그머니 문의 손잡이를 돌리면서 그 사무실 안에 아무도 없기를 바라기까지 했다. 책을 판매하러 다니는 세일즈맨이었던 내가 말이다. 그러자 판매 지배인은 더 이상 내가 주문을 따오지 못한다면 기본급도 못 받게 될 거라고 경고했다. 고향집에서는 아내가 식구들의 식료품을 살 돈이 필요하다고 불평 섞인 말을 했다. 나는 범민에 사로잡혔다. 하루하루가 절망적이었다. 어떻게 하면 좋을지 도저히 몰랐다. 결국 완전히 파산해서 호텔 숙박비도 제때 치르지 못할 상황이 되었다. 고향에 돌아갈 차비도 없었고 또 차표를 살수 있다 하더라도 실패자가 되어 고향으로 돌아갈 용기가 없었다. 결국 완전히 실패를 한 어느 날 저녁 이것이 최후다라고 생각하면서 터벅터벅 호텔로 돌아왔다. 완전히 두들겨 맞은 느낌이었다. 의기소침해서 어떤 길을 택해야 할지 알 수가 없었다. 살든지 죽든지 아무래도 좋았다. 나는 처음으로 태어난 것을 후회했다. 나는 나에게 닥친 문제를 해결할 도리가 없었기에 더 이상 의지할 것이 없었기에 문득 신을 떠올렸다. 아무 생각 없이 무릎을 꿇고 기도하기 시작했다. 나를 감싸고 있는 절망에 어둡고 깊은 파도를 뚫고 나갈 수 있는 빛과 지혜를 달라고 애원했다. 신에게 책 주문을 많이 받게 해달라고 그리고 처자식을 먹여 살릴 수 있는 돈을 벌게 해달라고도 애원했다. 기도를 마치고 눈을 떴는데 호텔방 서랍장 위에 성서기증협회가 만든 성경책이 놓여있는 것을 보았다. 나는 그것을 펼쳐서 아무데나 읽기 시작했다. 그때 이 문장이 눈에 들어왔다. 생명을 위해 무엇을 먹고 무엇을 마실까 몸을 위해서 무엇을 입을까 근심하지 말라 공중에 나는 새를 보라 심지 아니하고 거두지 아니하고 창고에 쌓으려 하지 아니야 돼. 하나님께서는 그것들을 기르시나니 너희들은 그것들보다 귀한 존재가 아니냐 그러므로 너희들은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이러한 것들을 모두 너희에게 더하시리라 기도하고 성경구절을 읽고 있을 때 기적이 일어났다 신경질적인 긴장은 사라지고 불안, 공포, 번민은 마음 흐뭇한 용기와 희망 그리고 빛나는 신념으로 바뀌었다. 비록 당장 호텔 숙박비를 치를 돈조차 없었지만 마음만은 행복했다. 나는 침대에 누워서 실로 수년 만에 단잠을 잘수 있었다. 완전히 고민에서 해방된 이튿날 아침 곧 나의 고객이 될 사람의 사무실 문이 열리기를 기다렸다. 눈이 오는 추운 날씨였지만 자신감을 갖고 당당한 걸음으로 첫 사무실 문 앞에 다가섰다. 나는 힘차게 손잡이를 돌렸다. 그리고 활기찬 목소리, 적당한 위험을 유지하면서 다가가 웃음을 띠며 안녕하십니까 스미스씨, 저는 법률 서적회사의 존 안토니입니다. 라고 인사했다. 그러자 상대방은 의자에서 일어나며 웃음띤 얼굴로 손을 내밀었다. 잘 오셨습니다. 여기 앉으시죠. 이렇게 해서 그날 하루에 지난 수주일 동안 받았던 주문보다 더 많은 주문을 받을 수 있었다. 저녁이 되어 나는 개선 장군처럼 의기양양하게 호텔로 돌아왔다. 새로 태어난 것 같은 기분이었다. 새로운 용기와 씩씩한 정신적 태도를 갖게 되었으니까 그날 밤의 식사는 한 잔의 우유가 아니었다. 어엿한 비프 스테이크였다. 그날 이후 나의 판매고는 정상을 향해 치솟았다. 22년 전 텍사스의 보잘것 없는 호텔에서 절망에 빠진 내가 새롭게 태어났던 것이다. 자기 자신만을 의지하는 사람은 쉽게 패배하지만 마음속을 신으로부터 내려오는 힘으로 더 커다란 힘으로 가득 채운 인간에게는 패배가 없는 법이다. 나는 나의 인생이 그와 같이 작용했다는 것을 깨달았다. 구하라. 그리하면 얻을 것이요 찾으라. 그리하면 찾을 것이요 두드려라. 그리하면 열릴 것이다. 노벨상 수상자 알렉시스 카렐 박사는 리더스 다이제스트에 투고한 글에서 다음과 같이 말했다. 기도는 인간이 발생시킬 수 있는 가장 강력한 형식의 에너지다. 그것은 지구의 인력과 같은 현실적인 힘이다. 나는 의학자로서 많은 사람들이 모든 치료법에 실패한 다음 기도라는 엄숙한 노력에 의해 질병이나 우울증에서 구출되는 예를 목격해왔다. 기도는 라듐과 같이 빛나는 자기 발생 에너지원이다. 인류는 기도에 의해 그들 자신을 모든 에너지의 무한 근원으로 불러들임으로써 그들의 한정된 에너지를 키울 수 있다. 기도할 때 우리는 우주를 회전시키는 무한계 원동력과 우리의 한계의 힘을 결부시킨다. 이 힘의 일부가 우리의 필요에 따라 배분되기를 기도하면 인간의 결함은 충족되고 강화되며 치료되어 일어서게 되는 것이다. 열렬하게 신에게 기도할 때 우리는 정신이나 육체를 보다 건강하게 변화시킨다. 비록 순간적인 기도일지라도 기도하는 사람들에게는 반드시 좋은 결과가 따른다. 버드 소장의 이야기를 들어보자. 그는 우주를 회전시키는 무한계의 원동력에 우리 자신을 결부시킨다 라는 말이 무엇을 의미하는지 잘 이해했다. 이 방법으로 그는 생애에서 가장 곤란했던 시련을 이겨냈다. 1934년 그는 남극의 오지인 로스베리어의 빙설 밑에 묻힌 채 오두막집에서 5개월 동안 살았다. 그는 남위 78도선 이남에 있는 유일한 생물체였다. 기온은 영하 30도까지 내려갔다. 그는 암흑 속에 완전히 포위되고 말았다. 난로에서 새어나오는 일산화탄소에 서서히 중독되어가고 있다는 사실을 깨달았다. 어떻게 해야 할 것인가. 가장 가까운 곳에 있는 구조차마저 100마일 넘게 떨어져 있었다. 수개월이 지나야 겨우 도착할 수 있는 거리였다. 그는 난로의 환기장치를 수리해보았지만 가스가 새는 것을 막을 길은 없었다. 때때로 가스 중독 때문에 의식을 잃고 방바닥에 쓰러지곤 했다. 먹을 수도 잘 수도 없었고 침대에서 일어날 기력마저 없었다. 그런데 이런 상황에서 무엇이 그의 생명을 구했을까? 어느 날 그는 일기장을 꺼내 그의 인생관을 써서 남기려고 했다. 그는 인류는 우주에서 고독하지 않다 라는 한 문장을 쓰고는 그의 머리 위에 별, 성좌, 유성의 규칙적인 운행을 생각해 보았다. 또 영원한 태양이 언젠가는 황량한 남극지방 구석구석까지 비추기 위해 돌아올 것이라고 생각했다 그리고 그는 일기장에 나는 고독하지 않다 라고 썼다 남극의 얼음 구덩이 속에 갇혀 있으면서도 자기가 고독하지 않다는 자각이 리처드 버드를 구한 것이다 그는 말했다 이 생각이 나를 참고 견디게 해주었다 극히 소수의 사람만이 일생동안 그들 속에 잠재해 있는 정력의 한계점까지 몰리게 된다. 사람에게는 결코 사용되지 않는 힘의 깊은 우물이 있다. 리처드 버드는 이 힘의 우물을 퍼내는 방법을 배웠고 그 에너지를 이용하는 법을 신에게 호소함으로써 배웠던 것이다. 왜 종교적 신념은 우리들에게 그와 같은 행복과 안정 그리고 불굴의 힘을 가져다주는 것일까? 윌리엄 제임스는 이렇게 말한다. 몰아치는 거친 파도도 대양의 맨 밑바닥은 어지럽히지 못한다. 더 넓고 영구적인 현실의 발판을 둔 인간에게 개인적인 흥망성쇠는 아무 의미가 없는 것처럼 느껴진다. 따라서 진정으로 종교적인 사람은 동요되지 않고 병원을 유지하며 앞으로 닥칠지 모르는 모든 의무에 대해서도 조용한 마음가짐으로 대비하게 되는 것이다. 만약 번민하고 불안을 느끼고 있다면 왜 신에게 의지하지 않는가? 임마뉴엘 칸트가 우리에게 믿음이 필요하기 때문에 하나님을 신앙으로 받아들이는 것이다 라고 말한 것처럼 말이다. 어째서 우주를 회전시키고 있는 무한한 원동력에 우리 자신을 연결시키지 않는가. 이제 이 책을 덮고 문을 잠그고 무릎을 꿇은 다음 마음의 무거운 짐을 벗기 위한 기도를 아주 잠깐이라도 드려보면 어떨까. 네, 어떻게 들으셨나요? 여러분들께서 가진 고민과 걱정을 위해, 어려움을 위해서 두 손을 모아보라는 데일 카네기의 조언이 마음에 드셨나요? 언젠가 이 방송에서 그런 말씀을 드린 적이 있습니다. 제가 옛날에 고등학교 3학년 때 그런 기도를 거의 매일 올렸다고 말이에요. 이 세상에 수능을 보는 모든 사람들이 자신이 공부한 딱 그만큼 대박이 날 필요도 없고 망해서도 안 되고 그저 공부한 그만큼만 성적이 나오게 해달라고 그만큼만 돌려받게 해달라고 그렇게 기도를 드렸었어요. 법윤스님이 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 세상은 의외로 좁다. 우리 세상을 둘러싼 울타리나 벽이 있다고 우리는 그렇게 상상할 수가 있는데 그 울타리나 벽으로 둘러싸인 우리 세상이 의외로 좁아서 우리가 만약에 남들에게 해악을 끼치거나 아니면 복을 짓거나 그러면 은 우리가 행한 그 행동이 저 멀리 나아갔다가 벽에 탁 튕겨져서 우리에게 돌아온다. 그렇기 때문에 우리는 남에게 착한 일을 베풀고 악한 일을 하지 않는 것이 그리고 모두가 공정하기를 바라는 것이 곧 우리 자신을 위해 하는 것이다. 뭐 그런 말씀을 하신 적이 있습니다. 제가 고등학교 3학년 때 모두가 공부한 만큼 그렇게 성적 결과를 받기를 바란 것은 또 지금 우리가 기도할 때 세상 모든 사람들이 보다 행복하고 건강하기를 바라는 것은 우리 세상을 둘러싸고 있는 좁은 벽에 탁 튕겨져 나와 금세 우리에게 돌아올 겁니다. 우리 자신에게도 해당되는 것이죠. 오늘 이야기가 꽤 많이 길어졌습니다. 마지막으로요. 제가 정말 좋아하는 아름다운 기도문, 짧은 기도문 하나 낭독하고 마무리하도록 하겠습니다. 새해 모두 건강하시고요, 마음의 평화를 유지하시고 행복하시기를 그리고 틈틈이 꾸준히 부지런히 열심히 공부하시기를 그렇게 기원 드립니다. 감사합니다. 수피의 기도 하즈라트 이나약한 나에게 힘을 달라고 기도하였더니 신은 강해지도록 힘든 일을 주셨다. 나에게 지혜를 달라고 기도하였더니 신은 풀어야 할 문제를 주셨다. 나에게 큰 돈을 달라고 기도를 하였더니 신은 일할 수 있는 몸과 머리를 주셨다. 나에게 용기를 달라고 기도하였더니 신은 극복해야 할 장애물을 주셨다. 나에게 사랑을 달라고 기도하였더니 신은 도움이 필요한 사람들을 보내주셨다. 나에게 도움을 달라고 기도하였더니 신은 기회를 허락하셨다. 내가 원한 것은 하나도 얻지 못하였지만 신은 나에게 필요한 모든 것을 이미 주셨다. 네, 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 데일 칸네기의 마지막 이야기, 기도하라를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재호의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.